0: Hoje eu vou estar aqui com uma das figuras mais importantes da indústria brasileira dos videogames, a cofundadora da Joy Mesher, responsável por Raining Days, Odalus e Oniken e a professora de jogos da PUC Paraná. Parece que são três pessoas completamente diferentes pela quantidade de coisas feitas, mas é apenas uma pessoa. Muito obrigado, Thaís, por estar aqui hoje com a gente.
1: Obrigado a você, Anjo, pelo convite. Mundo
0: aberto, podcast. Olá a todos, esse daqui é o podcast Mundo Aberto, o podcast da Rádio Online e do Pixis Hunt, que tenta falar de joguinhos da maneira que joguinhos merecem ser discutidos. O meu nome é Juliano Almeida e estou aqui com...
1: Thaís
0: Taylor E a gente vai falar rapidinho sobre várias questões como representatividade feminina na indústria Toda a questão de diversidade em jogos e como é fundar uma empresa Thaís <risos> A gente vai começar com a primeira pergunta aqui, que é... Quando que começou o seu interesse por jogos?
1: Na verdade, eu comecei a jogar desde muito nova. Meu pai tinha um Atari 2600, quando eu tinha uns dois três anos. E logo em seguida, lá em casa, teve um PC também. Eu jogava... Doom e o Offenstein. Uhum. E desde então eu gostava, eu gostava muito de jogos, de videogames, de é, experiências interativas, só que eu nunca imaginei que era algo que era possível de fazer. Eu sempre achei que era algo que pessoas de países ricos e etc é, tinham a oportunidade de fazer e não a gente aqui nesse buraquinho chamado Brasil. E isso foi mudando conforme eu fui ficando mais velha Eu fui percebendo que
0: sim, é possível fazer isso Quando você era menor, você teve influências da Tectoy na sua carreira hoje em dia ou não?
1: Na verdade não, os meus pais não acreditavam muito em videogames A gente teve o Atari 2600, que os meus pais compraram antes de eu nascer pro... pro meu pai E acho que o próximo console em seguida foi o Playstation, assim, já em 2000
0: Nossa, um salto bem grande
1: Sim, mas durante esse tempo a gente tinha um PC. Então, pra mim, eu fui mais PC gamer desde pequena. Já foi Master Race
0: desde pequena.
1: Aham.
0: Thaís, então já que você já citou, como que foi falar pra sua família ou até mesmo pros amigos que você ingressou nessa carreira de game design? E por que ingressar nessa carreira?
1: Eu acho que eu nunca expliquei pra ninguém, eu nunca fui muito (risos) boa em em argumentar a respeito da, das minhas escolhas, eu simplesmente vou lá e faço.
0: Atualmente, depois de fundar uma empresa e atualmente também ser considerado uma das desenvolvedoras mais importantes do Brasil, como que é a sua relação com as pessoas que vêm até você pedir dicas e coisas assim?
1: Cara, eu acho que a diferença entre eu e todas as pessoas que me perguntam coisas ela é apenas uma diferença de tempo. É, eu tive um pouco mais de tempo para chegar onde eu tô E é, todas essas pessoas podem chegar com o tempo necessário também nesse mesmo lugar, sabe? Então eu tento ajudá-las o máximo possível pra, Dando dicas de coisas que eu aprendi e experiências que eu passei por Mas sempre tendo em mente que tipo eu entrei nessa indústria num tempo diferente Então as coisas que eu fiz ou que deram certo para mim ou que deram errado para mim podem não ocorrer da mesma forma agora
0: é, atualmente a gente vê uma crescente em dados, no caso de mulheres jogando videogames e até mesmo na minha sala e no curso de videogames no Brasil você vê uma crescente muito grande de mulheres querendo trabalhar na área como é para você, uma mulher, chegar numa uma indústria tão machista numa indústria majoritariamente masculina e quais foram os problemas que você sofreu por causa disso?
1: Eu fico muito feliz que as jogadoras agora no Brasil sejam mais de 50% mulheres, mas na indústria ainda fica entre 10% e 15% o número de mulheres que trabalham fazendo jogos. E isso acaba criando realmente um ambiente bem bem dominantemente masculino, se eu posso dizer assim. E, cara, não é muito diferente de outras áreas que são dominantemente masculinas. Existe toda aquela aquela vibe machinha no escritório, geralmente. Não em todos os estúdios, mas geralmente existe. A não ser que realmente existam várias outras mulheres ou pessoas queer no ambiente de trabalho.
0: Você tem algum caso já de problemas que você teve relacionado a isso?
1: Olha, eu sou uma pessoa extremamente assertiva. Então, eu fui informada que a maior parte dos caras que trabalham comigo acabam tendo medo de mim, (risos) o que eu acho muito positivo, porque isso diminui muito esse tipo de problemas. Mas eu já trabalhei com, por exemplo, uma pessoa que, em teoria... Uh, eu era produtora na época, então mesmo eu não estando nenhum nível acima dessa pessoa eu deveria manejar o trabalho dessa pessoa, e que essa pessoa simplesmente não não ouvia uh, as recomendações que eu tinha para fazer para ele e não queria uh, aceitar planejamentos e tarefas que ele tinha que fazer para aquela semana ou etc, e era só quando um homem Acima de mim dizia que ele tinha que me ouvir, que ele ouvia.
0: Nossa, isso é extremamente chato, imagina. É, é a vida. Como foi saindo desse, desse papo mais velho? Mas como foi fundar uma empresa e ser referência no Brasil hoje em dia?
1: Eu não sei se eu sou uma referência, mas Olha, a, a, a pelo nascimento que eu vejo de J... muitos
0: jornalistas, você é uma grande referência. A Joy Mesh sempre entra em listas de grandes produtores... Não grandes produtores, mas... Odalos e o Deep Dungeons of Doom... Sempre são citados como jogos excelentes feitos no Brasil. E olha... Eu ah, comparto. mas...
1: É que eles não têm opção, tadinho. Não <risos> tem tanta gente assim aqui. É só por isso que eles lembram de mim. Mas é, criar a Joy Mesh foi um processo muito, muito natural, sabe? Uh, o Danilo começou a fazer o OniKey em 2012... Aliás, em 2010... E em 2012 a gente decidiu comer... lançar ele comercialmente E a gente montou o Joymeasure aí, pra... realmente para lançar esse jogo A gente foi fazendo e... e lançando jogos e etc, e sobrevivendo Até o ano passado, e geralmente com empregos e freelancers, sabe? Uhum. A gente fazia os jogos nos tempos livres, no final de semana, etc e foi só a partir do ano passado que realmente a gente pode dizer que a gente está apenas na J Mesh.
0: Você passou por alguma formação em Game Design ou você foi na Carna na Coragem nessa área?
1: Eu me graduei em Jornalismo e em Design de Moda em 2008, nos dois. E em 2009 eu comecei um mestrado na USP em Design de Jogos. Essa é a minha única formação
0: (risos) formal em em jogos. Agora, uma dúvida mais pessoal. A USP possui um sistema de mestrado em jogos digitais?
1: Não, é um mestrado específico em jogos. O meu mestrado é em ciências da comunicação. Mas o meu projeto foi 100% em design de jogos e interação com o jogador.
0: a minha pesquisa, sabe? Como jornalista, como é que foi essa virada para ser uma game designer?
1: Olha a vida de jornalista é muito difícil como você <risos> deve saber muito muito bem, e game designer é um bocado diferente o que eu tenho que fazer, mas não é tão diferente, sem falar que na Joy JoyMasher desde o começo eu curto da parte de comunicação com a imprensa hum. com comunicação da
0: empresa com o público e a parte de jornalismo me ajudou muito nisso aí é, foi você então a responsável pela campanha de marketing de ódulos ou não? sim, só me relembro talvez eu esteja errado foi a, também a responsável para aquela questão de cartuchos do Super Nintendo com o Adolos. Isso. Como que foi fazer esse processo? Como é que foi É que na verdade ideia... o
1: cartucho ele é só o um case pro pendrive que tá dentro. Hum. A gente não fez uma versão pra rodar no Nintendinho. Não, não seria possível. Uhum. <risos> sem fazer um downgrade enorme no jogo. Mas ah, isso é uma coisa que me incomoda porque a gente ainda tá no processo de fazer porque eu, a gente quer fazer bem, muito bem feito, sabe? Então, por exemplo, o livro tá na na diagramação faz uns meses, porque a gente quer que fica tudo bonitinho, sabe? Não, mas é É, é o esperado
0: também.
1: E os nossos backers, cara, eles têm sido tão bonzinhos, se eles estão (risos) ouvindo, eu quero mandar um beijo pra eles e, e desculpa, mas vai sair, não se preocupe.
0: Thaís, com você fundando a JoyMesh muitas pessoas que estão ouvindo, estão no curso de jogos aqui da PUC ou até mesmo da PUC Paraná que também possui o curso, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Tenta explicar pra gente um pouquinho a função do game designer e como foi pra você descobrir tudo isso na prática, já que a gente tá tendo muita teórica.
1: Cara, eu diria que ser game designer é muito mais um esforço prático do que teórico. Pra mim, a habilidade mais importante do game designer... E muitas pessoas vão discordar de mim nisso e fiquem à vontade. Vocês também têm têm direito às suas visões nisso. Mas pra mim, a coisa mais importante de qualquer game designer é a capacidade de empatia. E eu não digo isso tipo, ah, empatia pelas populações marginalizadas. Isso também é legal, mas... No âmbito de ser um game designer, você precisa entender o que seu jogador está passando por em cada parte do jogo. Você precisa se imaginar como sendo o jogador jogando pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez. E isso é um esforço muito difícil. E também é muito difícil ver uma pessoa... Jogando seu jogo e não entendendo certas coisas que você achou que ele ia entender. E isso você não pode levar para o pessoal, você não pode ficar chateado. Você precisa realmente fazer um esforço empático e tentar entender o que está acontecendo ali. O que está errado. De forma nada pessoal, sabe? Você realmente precisa se permitir entender. E isso é muito difícil,
0: é isso. imagino que até para explicação teórica de passar isso deve ser muito difícil né? é algo que você só pega com prática e tendo o mesmo feeling de empatia, né? Uhum. Thaís, você falou da empatia e você vem sendo destaque por causa do seu projeto dentro da SP Games, dos Jogos Diversos, correto? Uhum. Como foi essa, essa criação desse projeto? Por que, que você quis criar ele? O que, que levou você a, a pensar em fazer ele? Como que está sendo a repercussão dele?
1: Isso é uma história engraçada e triste. Eu comecei a ver fotos de amigos meus Que foram nos SB Games passados Fotos com o pessoal do SB Games E tipo eu conheço quase todo mundo nas fotos, mas eu comecei a olhar as fotos e perceber que todo mundo nas fotos era homem branco, cis, hétero, assim uhum. tinha três ou quatro pessoas que não eram no máximo, numa foto de 30, 40, 50 pessoas, e daí foi quando eu realmente parei pra pensar, poxa a indústria é muito pouco <risos> diversa, e tipo era algo que eu já sabia, que eu já imaginava mais ou menos, como eu te disse que a maior parte das empresas tem entre 10 e 15% de mulheres, no máximo uhum. Mas eu, eu sempre tive a impressão que o meio independente era mais diverso que isso. E ver essas fotos me fez perceber que não. Que, na verdade, nenhuma área de jogos é muito melhor que isso. Pelo menos aqui no Brasil. Pelo menos em 2017. E daí eu conversei com o Bruno, que está sendo, eu não sei se o coordenador ou organizador do SB Games, esse ano aqui no, em Curitiba, ele também é o coordenador do curso de jogos aqui na, na PUC Paraná se ele achava que daria tempo de colocar esse espaço e nossa ele foi super receptivo ele falou faz o que você quer que legal. brilha aí e daí eu conversei com algumas... Algumas pessoas que eu conheço Que estudam na área Ou fazem parte do movimento queer Ou são é, Pessoas negras Pessoas ativistas do movimento negro Perguntar o que eles achavam Perguntar como a gente deveria Se aproximar disso e tudo mais E uma dessas pessoas Que é o Lucas Goulart lá do, de Porto Alegre Foi uma das que mais me ajudou Em especial para montar a chamada de trabalho Que ficou acho que ficou Bem bonitinha a chamada de trabalho e, felizmente, graças a chamados trabalhos, graças ao gráfico muito bonito que a Maria Cardo fez também para chamar pra as pessoas no Facebook e tudo mais, a gente conseguiu bastante inscritos, mais do que eu imaginava. Que legal. Então, Excelente. eu acho que vai, vai ter bastante coisa, SSB Games, a respeito
0: disso. Já que a gente está falando dessa questão de diversidade em jogos, como que você encara no geral, como os jogos vêm sendo... vêm se tratando representatividade em jogos? Por exemplo, um Overwatch que você tem em variedade de corpos, e até quase meio elenco completo só de mulheres, grande porcentagem de personagens negros, como que você vê, e até mesmo a personagem principal do jogo ser uma personagem LGBT? Você acha que a indústria tá amadurecendo a um ponto que a gente consegue discutir isso, e isso é completamente relevante para a produção de jogos?
1: Olha, eu não sou tão positiva a ponto de achar que a Blizzard finalmente entendeu. Eu acho que a Blizzard viu um espaço de mercado e de público, e agiu nisso. Uhum. O que não é tipo, meu Deus, como eles são maravilhosos e homens pra sempre, mas já é um passo adiante, sabe? E o sucesso comercial do Overwatch, na minha opinião, é uma mensagem ainda mais forte de que apostar na diversidade do seu público não vai machucar suas vendas. Uhum. Isso, é, isso já é algo muito bom para as grandes empresas. Mas, como sempre, a minha fé tá sempre nos produtores menores e independentes, porque eles fazem isso de coração aberto e por amor, e não só por
0: pesquisas de mercado. Você vê na, no meio independente que há uma crescente nessa questão de diversidade? Ou ainda, ainda mais aqui no Brasil as pessoas são meio fechadas com isso?
1: Em todo mundo a gente tá tentando e... A gente pode não estar tá tendo total visibilidade a isso, mas já há uma, uma grande melhora. Cara, a cena, por exemplo, de Twine, de jogos em Twine... É um É um viadeiro, assim. É, é lindo, <risos> é tudo extremamente colorido, bonito... diverso e eu queria que a maior parte dos outros jogos independentes também fosse assim, eles ainda
0: não são mas já tem bastante coisas nesse sentido. Como foi o processo de desenvolvimento de Deep Dungeons of Doom Odalus, que você já falou e especialmente o Rainy Day
1: Tá, o Deep Dungeons of Doom é um projeto do mini-boss é uma ideia do santo e da Amora, uhum. e daí quando eles conseguiram vender pra Bossa, a Bossa foi a publisher, e daí eles tinham um orçamento, eles pagaram várias pessoas que eles gostavam para ajudar no desenvolvimento. Uhum. E eu, eu tive muita sorte de ser uma delas, eu agradeço muito eles pela oportunidade. No Deep Dun- e foi muito legal trabalhar com eles também. ou No Deep Dungeons of DOOM, o meu trabalho em especial foi a level design, balanceamento de sistemas e a criação de itens e o balanceamento deles. A manutenção de mecânicas que que o Santo e a a Amora criavam. Por exemplo, lá próximo do final do jogo, o Santo pirou que ele queria um sistema de craft. (risos) E ele fez o sistema de craft. Eu fiz a parte das
0: receitas e dos itens do craft e etc. Você teve muito problema nessa parte de balanceamento ou level design você consegue tirar de letra?
1: Cara, eu diria que são as minhas partes favoritas, balanceamento e level design. E os dois se misturam muito porque, tipo, o balanceamento é um level design que você faz com números, né? É você balancear a a possibilidade de tais e tais itens aparecerem aqui e ali e logo em seguida. E isso, basicamente, é esculpir o level design por meio de números. Então, honestamente, são as minhas duas partes favoritas no game design.
0: E diódolos? Você já citou um pouquinho, mas tem algo a mais que...
1: O Wadulus foi engraçado, porque ele começou como um side project na JMSH e acabou virando o main project em em, em questão de quatro meses, assim. (risos) E os... O Odalus foi um jogo que eu fiz eu fiz mais a narrativa eu não cuidei tanto do, do game design dele. Uhum. A Mayra Testa também entrou como uma grande parceira aí no, na narrativa Nossa, foi meio caótico mas foi um, uma época bem interessante trabalhar nele em especial porque tava acontecendo tantas outras coisas na, na minha vida na época Eu até fui pra Índia por um mês durante a Nossa. <risos> é, eu fui trabalhar como game designer lá por um, um mês e meio né? Sério?
0: Que na Que você foi?
1: Isso, foi em 2005. Um pouquinho mais
0: disso que eu achei extremamente interessante. O que que fez? Porque
1: eu precisava de dinheiro. O, nem o Onikei nem o Adalo estavam no Steam, a gente só tinha o Dessura na época, uhum. o Dessura vende muito, vendia muito mal, o Dessura agora faliu, se não me engano eu estava sem emprego os frilos do Danilo não estavam entrando, apareceu essa oportunidade aí e eu falei,
0: bora você não, pode, não, não, você não poderia trabalhar remotamente pra, pra eles?
1: Não, eu fui eu fui trabalhar lá, fisicamente que
0: doideira, é, e foi, uma foi uma um jogo legal. específico ou apenas games fechado algum jogo que saiu na mídia?
1: Não, não não foi um jogo lançado. Era um jogo que eles queriam fazer, um jogo mobile. É um jogo de cartas comum lá, que é inspirado no poker, mas que não existe similar, a, a igual aqui. E era um jogo de cartas que se passava num trem,
0: que era nesse sistema de jogo. Que legal, você ficou encarregado do que nesse jogo, especificamente?
1: Do game design.
0: O trabalho de... Mensal, o, o jogo de cartas que tem que tinha lá é específico, da Índia?
1: Isso. O nome do, do jogo, se não me engano, é, é Timpati,
0: também conhecido como Poker indiano. Como que foi para você uma pessoa de fora chegar na Índia e ter que aprender o pôquer deles para conseguir, tipo, criar um jogo, ser game designer de um jogo?
1: Eu, a primeira semana eu passei só estudando as regras <risos> reais do Timpati e logo em seguida daí eu comecei a trabalhar no no documento de design e nas outras coisas, até um pouco da, da arte
0: eu ajudei o pessoal a selecionar. E Raining Day, como que foi o processo de produção? Ele é um jogo muito mais seu, pelo que eu... Sim. Como que foi? Ele,
1: ele realmente é um jogo meu do começo ao fim. E eu comecei a fazer ele é, nas horas vacas, enquanto eu trabalhava em outro lugar. E foi uma época que eu não estava muito bem. E eu simplesmente comecei a fazer sobre como eu me sentia e uhum. etc. E depois que eu me demiti, eu percebi que se eu tinha feito aquele jogo sobre como eu me sentia, mas eu tinha um pouco de medo de lançar ele publicamente, eu não tava muito melhor sabe, então eu resolvi lançar ele publicamente e foi mais ou menos assim.
0: é o, A primeira vez que eu ouvi falar dele foi na, no Overloader, que é o uhum. site independente de jogos, aliás, beijão pro Heitor, pro Henrique pro Teixeira eles, eles são os
1: amorzinhos.
0: Amo eles é, eu, eu sou muito novo ainda, eu tenho apenas 19 anos e eles são pra mim inspirações no quesito de produção sobre jogos.
1: Ah, eu vou falar isso pra eles.
0: <risos> Nossa, agradeço muito 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 sério Falando em produção Além de jogos Você escreve sobre jogos, correto? E o texto talvez seja o mais emblemático seu Pelo que eu vi até agora É sobre você afirmando que jogos não são arte Sim Como que foi escrever esse texto?
1: Eu sou formada... O meu mestrado foi na USP, né? na ECA. Uhum. E a ECA é a Escola de Comunicação e Arte da USP. E eu amo a ECA, mas eu tive muito contato com o pessoal de arte de lá. Embora isso não reflita todos, obviamente não. Existe uma pretensão muito grande sobre o que é arte e sobre o que não é arte e o que arte significa... E colocando a arte nessa droga desse desse palco de marfim, que é uma coisa que pessoas comuns e burras não conseguem entender, uhum. e, e etc. E se você não entende, você é burro, e, enfim. E eu, eu, eu me sinto muito, em meios artísticos contemporâneos, eu sinto que é muito aquela história das roupas do imperador, sabe? Uhum que é um grupo de pessoas que acreditam ser super inteligentes porque conseguem ver um negócio que, na real, não tá lá. Mas ninguém admite que não tá vendo, porque senão isso assumiria dizer que eles não são inteligentes. E essa é a minha impressão sobre arte contemporânea. E, cara, jogos é um rolê tão mais real, tão mais próximo, sabe? Um rolê Ah, tão mais
0: da hora, (risos) né?
1: Exatamente. (risos) Que, tipo, a gente não precisa disso, sabe? A gente não precisa... De construções ambiciosas para explicar como os jogos funcionam. Os jogos são papum, sabe? Tá aqui. Não vamos cair nessas armadilhas que só levam para a elitização
0: dos jogos sim, que não é
1: uma coisa sim, que sim, ninguém sim. quer. Pelo menos
0: eu acho. Ah, Você diria até também que essa parte de considerar jogos como arte é muito mais pra valorizar, tentar, entre algumas aspas, valorizar o que um produtor tá fazendo, que na real é tipo ele acaba desvalorizando no final das contas, porque ele tira completamente o conceito da palavra?
1: O Danilo costuma dizer que a galera que costuma insistir que jogos são artes de um jeito extremamente xiita são as pessoas que não conseguem admitir que o que elas passam 30 horas da semana delas fazendo é uma brincadeira. (risos) É uma diversão. Eles têm que achar que é arte, eles têm que acreditar que é algo maior e tal... Embora eu não concorde totalmente com o Danilo, eu entendo o apelo dessa, dessa forma de pensar, porque, cara, jogos podem te fazer sentir coisas e isso é incrível, mas na maior parte das vezes eles são pensados pra ser diversão. Sim. sim. Abraça isso, sabe? E, o e se você acha um jogo gênero. Tem...
0: Que... O próprio minha moto tem. O Miyamoto mesmo tem a sua filosofia de jogos apenas por diversão a gente vê um dos maiores game designs de todo ainda adotando uma filosofia bem o que eu
1: gosto do Miyamoto é que ele é muito muito simples sim ele é extremamente humilde e ele é extremamente direto. Me incomoda um pouco ah, celebridades da área dos jogos, como, por exemplo, o Kojima, que, na minha opinião, é mais style over substance, sim, sabe? Sim, sim. Me incomoda porque, tipo, não que ele seja um incapaz ou que ele não fez nada de bom ou etc. Não, não é isso. O ponto é que eu acho tudo que ele faz pretensioso demais, sabe? E as pessoas colocam nas costas dele a responsabilidade do jogo inteiro. Sendo que um jogo é um esforço de 300 pessoas ou mais, um jogo AAA, sabe?
0: Que é basicamente o medo que a Atari tinha no começo de de popularizar os game designers por trás do jogo. Sim, é
1: por isso que eles... Proibiam a galera de pôr o nome.
0: Você vê que os jogos estão entrando nessa vibe meio filmes, já, de questão de nomes muito carimbadinhos, como um Tarantino, por exemplo? Você diria que o. Ah,
1: com certeza.
0: Que o, o Kojima é o Tarantino dos videogames?
1: Ah, assumir que ele é o Tarantino significaria dizer que ele fez pelo menos dois jogos pontos. <risos> <risos> Tô brincando. Mas, uh, não sei, talvez, cara. O Caio
0: está morto nesse momento.
1: Não falar. é problema meu. Ele. Porque... <risos> que se levante do túmulo.
0: O seu texto sobre jogos, ele repercutiu alguma coisa desagradável pra você? Algumas pessoas muito chiitas que foram reclamar com você, as pessoas cara, que não conseguiram compreender o seu ponto e...
1: A e... maior parte das pessoas que procurou um diálogo, veio de boa, assim, ah, eu discordo por causa disso, 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 e eu entendo. E eu acredito que uma visão não exclui a outra, porque isso é humanas, cara, isso são visões diferentes sobre a mesma coisa, não existe opinião certa, uhum. não existe uma visão certa, não existe uma interpretação certa porque é isso que elas são, elas são interpretações elas são visões, elas são análises em cima de coisas que existem sabe, eu não acho que eu escrevi o The Ultimate Text on Games and Arts, sabe <risos> não é o Games Art Killer, sabe, então a maior parte das pessoas que veio comentar no texto foi de boa, as pessoas com quem eu conversei foi de boa também agora se teve pessoas que ficaram discutindo e de, de privada falando mal e dizendo que é horrível, o que que eu posso fazer? Essa é a vida e eles fazem o que eles querem.
0: Entendo perfeitamente.
1: Só que eles não querem uma discussão, então eles só querem se sentir certos.
0: Houve algum caso de você sofrer discriminação por causa desse texto ou não? Algum homem que veio falar "Ah, você não sabe nada porque você é mulher, coisa do tipo?
1: Não diretamente, porque em geral esse tipo de homem tem medo de mim.
0: Hum, Isso é bom. Já,
1: (risos) assim, já houve casos no passado, inclusive de caras que Vieram ameaçar de forma indireta, mas vieram ameaçar de forma indireta o Danilo, porque eles têm medo de falar comigo.
0: Nossa, que chato. Você ah, é, é chato. a vida, cara. Thaís, a gente tá. Olha, conseguimos ir um bem até agora. Minhas perguntas, no geral, estão acabando.
1: Yaa.
0: Yes. Já que você tá na indústria há muito mais tempo do que eu, talvez. E uhum. eu que tô entrando agora, eu que sou um pequeno mafagafa nesse, nesse ninho. Tem apenas mas 19...
1: é, é, dá tempo ainda, cara. Dá tempo.
0: Tem apenas Todos nós chegamos anos, lá. Tenho apenas 19 anos, eu tô cursando o curso de jogos. E qual dica você daria para as pessoas que estão cursando o curso de jogos e até mesmo para as meninas que estão cursando o curso de jogos?
1: Olha, escutem muito o feedback das pessoas, mas não assumam que todo feedback é real. E nunca escutem o que as pessoas dizem sobre você. É só isso.
0: No no quesito de... Eu quero fundar uma empresa de jogos. Alguma dica específica para essas pessoas?
1: Não demita-se até você ter uma renda de... (risos) Vindo de algum lugar. É sério. Quantos estúdios eu vi terem grandes problemas. Porque as pessoas se empolgaram cedo demais. E desistiram de tudo. E montaram um estúdio. E daí você fica com aquele desespero para conseguir pagar o aluguel. E isso às vezes dá um, um, um bloqueio artístico, sabe? Eu, você não consegue fazer o jogo que você queria. Então, cara, continua no seu day job assim, ou faz frila Tem alguma forma de ganhar dinheiro enquanto você monta seu estúdio? E a partir do momento que seu estúdio está ganhando um dinheiro bacaninho. Daí sai do seu emprego.
0: Para as pessoas que estão apenas em busca de freelance na área de jogos, como game designers, level designers, músicos, programadores, qual dica que você daria para essas pessoas?
1: As pessoas que querem trabalhar
0: exclusivamente
1: com freelance.
0: Sim, é as que estão precisando trabalhar com freelance agora.
1: Olha, monta um portfólio. Se você não tem nenhum trabalho pago ainda para pôr nesse portfólio, é, faz alguns jogos em jams faz jogos de forma independente e coloca nesse portfólio. Faz um portfólio mais da hora que você puder com os trabalhos mais legais que você achar. Pode ser trabalho de faculdade, se tiver ficado legal. Pode ser um jogo que você fez com seus amigos, se tiver ficado legal. O mais importante é que seja um jogo, um trabalho legal, que mostre o quão bem você consegue trabalhar dentro da área de jogos.
0: E só pra fechar aqui, você também é professora na PUC Paraná, correto? Isso. Como que foi essa transição? Como é que foi... Também ser uma professora agora
1: Na verdade eu já dava aulas Enquanto na época que eu fazia o mestrado Mais ou menos Só que Hum. não era para um curso tão grande Que nem é o da da PUC Paraná Eu gosto muito de dar aulas Porque lembra que eu falei sobre A principal habilidade do game designer É ter empatia É, É muito legal ver isso com os meus alunos sabe? Porque cada um deles Tem uma filosofia de design Completamente diferente da minha e cada um deles faz jogos diferentes Pro público diferente que eles fazem parte uhum. E é muito legal ver isso Porque eu aprendo pra caramba Eu aprendo todo dia Vendo a forma que eles fazem as coisas E eu agradeço muito a todos eles
0: por isso E você é professor do que na PUC Paraná?
1: É, game Design game E design de mesmo. oficina Oficina é tipo o projeto de conclusão De curso deles hum,
0: Legal Thais, nesse segundo episódio a gente está estreando um sistema de recomendação de quadros chamado Expando o seu mundo. Então recomenda aí para quem está ouvindo alguma série, livro qualquer coisa que você esteja assistindo ou lendo no momento.
1: É, se eu posso recomendar uma série, eu recomendaria The Expanse que está no Netflix para quem gosta de ficção científica, que é uma das séries mais interessantes que eu vi saírem recentemente porque elas realmente criam, ela realmente criam um universo para as coisas que estão acontecendo. Tipo, alguns séculos no futuro, Marte já foi colonizada, o cinturão de asteroides tem algumas colônias Marte é independente da Terra e é sua própria república se não me engano a república popular de Marte (risos) Marciano, <risos> o que soa muito engraçado. Eles criaram todo um universo com etnias, com línguas, com sotaque, com grupo, que eu achei muito interessante e visualmente é muito bonita
0: também. Bem, a minha indicação vai ser algo completamente diferente de livros ou músicas, e sim algo que aconteceu nesse final de semana, mas o que aconteceu já acabou, que é o Jogabiliday do Jogabilidade, um site independente também de jogos, que faz podcasts, uhum. Eu amo eles de coração mesmo. Possivelmente, se não fosse por influência do André Campos, se não fosse por influência do Caico Reine, eu não estaria aqui gravando com você agora. E no final de semana, eles fizeram o Jogabilidade Day, que é o evento anual deles de arrecadação. E, felizmente, também eles... Eles adquiriram aí dois membros novos para jogabilidade, que é algo excelente para a indústria. Eu acho que o trabalho que eles fazem é sensacional para introduzir pessoas ao, ao mundo dos videogames de uma maneira um pouquinho mais, mais séria. Ah, eu
1: também
0: né? acho. A série do André, retrocompatibilidade é algo que eu me inspiro muito, é algo que eu realmente quero fazer aos moldes e eu gosto muito deles. Certinho? Ah, que fofinho você. <risos> muito obrigado. Thaís, eu agradeço muito, muito, muito o tempinho aqui que você gastou com a gente pra poder contar um pouquinho da sua experiência de vida, falar um pouquinho sobre representatividade, coisas que realmente a gente tem que ser discutido sobre videogames. Eu agradeço de coração mesmo, espero poder trazer você fisicamente aqui para os nossos estúdios pra poder gravar sobre outro assunto, se tudo der Imagina, certo.
1: Imagina, Anjo, obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de poder falar com pessoas que querem entrar nesse nosso, nosso
0: mundão de jogos. Eu agradeço mesmo. E se você, no Brasil, aí está querendo fazer, olha o Jabadup, está querendo entrar também nesse mundo de jogos e não sabe muito bem por onde, você pode ter aulas com a Thaís na PUC Paraná ou aulas com, os, <risos> yes, com professores como Marcelo Carreta, Marcelo Nery aqui na PUC Minas. Tem também a adesão por ProUniFS. Então, se você está estudando para o Enem, não sabe muito bem o que você está querendo fazer, eu recomendo 100% o curso de jogos. Acho que a Thaís também certo? Sim. Que é... são experiências extremamente empolgantes, e eu tô aqui no começo ainda, e eu espero finalizar isso daqui e sair como um game designer dessa Essa brincadeira toda. Vai ah, sim. Thaís, eu agradeço imensamente a sua participação.
1: Obrigado a você, Anjo.
0: E já que você tá participando, você pode escolher a música final.
1: Ah, meu Deus, é muita responsabilidade. <risos> ah, coloca Take On Me do Ahá.
0: Excelente, excelente. Meu nome é Juliano Almeida. Meu nome é Thaís Veiler. E esse é o podcast Mundo Aberto.